0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen. Herzlich willkommen zur vierten Episode von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und mir, Janosch Läufen Und ja, ich bin froh, dass Lisa, du heute noch überhaupt da bist.
1: Ich habe es doch noch geschafft, nach deiner Hausaufgabe <lacht> hier zu erscheinen.
0: <lacht> ja, ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, dass du... Also, dass sich das entweder so kickt, dass du sagst, mit dem will ich nie mehr was zu tun haben, oder dass du jetzt so begeistert bist und äh, genau das Gegenteil passiert ist. Und ich hoffe natürlich auf Letzteres. Ja, ja
1: werden wir gleich mal besprechen.
0: Ja, ich habe dir einen Film aufgegeben, äh, der aus einem ganz besonderen Grund, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, zu meinen Highlights äh, aus dem ja, Horrorgenre kann man... Ich weiß nicht, ob es Horror ist. Der Nebel auf jeden Fall von 2007, eine Stephen-King-Verfilmung von äh, Frank Darabont. Ja, ähm Möchtest du einmal kurz erzählen, äh, worum es in der Nebel überhaupt geht? Für dich war es ja das erste Mal, ne?
1: Genau, für mich war es das erste Mal. Äh, jetzt nicht die erste Stephen-King-Adaption, also so weit äh, will ich dann doch nicht gehen, aber ja. äh, auf jeden Fall das erste Mal der Nebel. Und erstmal muss ich sagen, äh, die, die Idylle, die einen am Anfang erwartet, das schlägt alles ganz schön schnell um. Also wir befinden uns <lacht> in Maine, in einem kleinen Ort und äh, ja, da hat ein Gewitter Sturm, ziemlich viel zerstört. Ähm, aus diesem Grund sind David, gespielt von Thomas Jane und sein Sohn Billy, auf dem Weg ähm, in den Supermarkt, zusammen mit einem Nachbarn. Ja, und plötzlich heißt es, ähm, Achtung, geht da nicht raus, es ist etwas im Nebel. Denn, äh, ja, ein seltsamer Nebel hat sich ausgebreitet über der Stadt und ähm, aus diesem Grund verbarrikadieren sich erst einmal alle im Supermarkt und äh, ziemlich schnell wird klar, da lauert tatsächlich etwas und zwar, ja, Blut Monster, die haben es nämlich auf die Menschen dort abgesehen und äh, oh, dann ist da auch noch eine religiöse Fanatikerin, die sich <lacht> ähm, ziemlich laut äußert und äh, ja Stück für Stück die ähm, Leute auf ihre Seite zieht und mm. ja, es dauert nicht lange, bis das Ganze ziemlich eskaliert, kann man sagen und äh, das ist ganz schön deftig und ja, das äh, Ganze steuert auf ein wirklich, wirklich interessantes Ende zu. Und ich glaube, darum ging es dir auch bei dieser Hausaufgabe. Richtig, Janosch?
0: Ja, natürlich. Also selbstverständlich ging es mir darum, ähm, den Leuten, äh, denen ich das erzählt habe, äh, die Leute, die ich das erzählt habe, die meinten auch, das ah, ist auch eine kleine Falle für deine Kollegin. <lacht> ja. ähm, so habe ich ist, mich auch ja,
1: gefühlt. So ein bisschen, ein bisschen
0: reingelegt. <lacht> ja, kann ich nicht von der Hand weisen. Aber ähm, ich finde, das ist eine Falle. Und äh, du hast mir auch direkt, nachdem du den Film zu Ende geguckt hat, es geschrieben, äh, 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 ähm, was ist das denn? Ne?
1: Ja, ich konnte es nicht fassen. Also es, äh, und das Ding ist halt. Du malst dir natürlich auch schon diverse Szenarien aus, so beim Gucken. Und mhm. mit diesem Ende, also ich will hier nichts spoilern, denn Leute, um es kurz zu machen, mir hat die Hausaufgabe sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Denn mit diesem Ende rechnet wirklich keiner. Also ich habe damit gar nicht gerechnet. Und ich glaube, so wie mir wird es auch vielen anderen ergehen, die den Film zum ersten Mal sehen.
0: Ja, das ist, äh, das ist natürlich der einmal Einmale-Effekt ne, bei diesem Film. Ähm, mir geht es halt so, dass ich mich immer sträube, den Film nochmal zu gucken. Ich, ich mag ihn sehr und ich finde ihn toll, aber da ich halt weiß, was am Ende passiert und du ja jetzt auch, fällt es mir immer schwer, ihn nochmal einzulegen, weil ich halt weiß, wie sehr mich dieses Ende bewegt. So.
1: Kann ich total verstehen. Ich mhm. habe jetzt aber, äh, du hast ja am Ende der letzten Folge auch erwähnt, dass es da noch eine andere Version gibt und zwar eine mhm. Schwarz-Weiß-Version Ja. Ähm, und die würde ich mir echt gerne noch von dir ausleihen, weil ich habe jetzt natürlich die äh, klassische Farbversion geguckt, bei Amazon Prime könnt, äh, bei Prime Video könnt ihr den Film streamen und äh, genau, ich glaube in Schwarz-Weiß ist das noch mal eine ganz andere Nummer und da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Also äh, du, du kriegst ja leider nur die Farbfassung jetzt bei äh, Streaming-Anbietern. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie die Schwarz-Weiß-Version, die gab es, glaube ich, wirklich damals nur in diesem, ich gucke gerade hier hinter mich, da steht es nämlich, das, äh, die, die drei Disks, äh, Collector's Edition äh, mit so einem schönen Wackelbild der blutigen Hand, was dann immer, äh, die dann immer so rauskommt. Und ich glaube, die <lacht> gab es wirklich nur darauf und ich hatte mir den dann auch nochmal in schwarz-weiß angeguckt und es ist, wie du sagst, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, also der, der Film ist natürlich jetzt, sage ich mal, nicht bekannt oder berühmt für seine guten Computereffekte, das kann man ja, Auch vielleicht ganz klar sagen, oder? Kann,
1: kann man total nachvollziehen und tatsächlich, äh, ja, die sind natürlich. Können jetzt nicht ganz so mit den modernen Monsterfilmen mithalten, würde ich sagen. Da technisch hinkt der schon ein bisschen hinterher. Aber ich finde halt auch, dass die Monster da absolut nicht die erste Geige spielen, ja. sondern es geht ja vielmehr um die soziale Dynamik innerhalb dieser genau. Gruppe im Supermarkt. Und äh, ja, ziemlich bald wird klar, dass eigentlich die Menschen hier die Monster ja. sind, finde ich. Und von daher hat mich das jetzt gar nicht so sehr gestört, dass die Monster ja auch nicht ganz so echt aussahen.
0: Nee, mich auch nicht. Man muss es halt immer nur abwägen. Ne? Und ich glaube, dass, dass einige, die den Film sehen, sich halt einen Monster-Movie dann vorstellen, was der Film halt absolut nicht ist, so wie du richtig gesagt hast. Weil die 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 Viecher, die man dann sieht, die sieht man ja selten in ihrer Gänze, sag ich mal. Ähm, die dazu dienen, eben die Gruppe immer weiter an den Rand des Wahnsinns zu treiben. Und äh, deswegen sollte man auf die Effekte vielleicht nicht so viel geben. Ich ich wollte darauf hinaus, weil das in der Schwarz-Weiß-Version natürlich äh, siehst du die, äh, die Halbgarn-Effekte dann nicht so sehr. Das mhm. fällt dann weniger auf und es steht eindeutig diese Stimmung im Vordergrund, gerade auch wenn dieser dichte Nebel, der ja eh weiß ist, da hast du kaum andere Anhaltspunkte dann mehr ähm, in dieser Fassung. Und ich würde auch sagen, dass die schwarz weiß fassung was die Stimmung angeht, die Atmosphäre angeht, halt nochmal echt eine Nummer knackiger ist. Und ich kann da Frank Darabont auch verstehen, das war ja eigentlich seine präferierte Fassung, die er gerne gezeigt hätte. Aber es ging natürlich für den Mainstream-Zuschauer nicht im Kino.
1: Ja, wirklich schade. Also da, da finde ich auch, das hätte wirklich eine ganz andere Stimmung verbreitet. Mhm. Wobei ich auch echt sagen muss, also sobald es in den Nebel geht, auch in der Farbversion, ähm, das ist schon ziemlich beklemmend alles. Und ähm, gerade auch so zu Beginn, ich finde auch bevor diese ganze Situation im Supermarkt eskaliert, ist schon, ja, es ist einem schon so ein bisschen mulmig. Auch so diese mhm. ganze, ähm, der Austausch mit dem Nachbarn, weißt du, die verstehen sich nicht ganz so gut. Und ja. äh, du merkst am Anfang schon, da ist einfach, das ist alles ein bisschen äh, seltsam. Also man fühlt sich wirklich, äh, ja, wie in so einem beklemmenden Film. Also wirklich, du bist richtig, äh, oh, ja, wie soll man sagen, man ist wirklich wachsam, ja. Die ganze ja, genau. Zeit.
0: Ja. ja, das ist eigentlich ein gutes Wort und äh, wo du das mit dem Nachbarn so gesehen hast, äh, gesagt hast gerade, ähm, ich komme ja selber auch vom Dorf und man kennt das vielleicht so als, als Dorfkind, da weiß ja jeder über jeden Bescheid, ne? da wird getratscht und wenn man sich dann mit dem einen nicht versteht, ist das natürlich <lacht> blöd, wenn es der direkte Nachbar ist und das findet dann natürlich auch direkt, äh, ja, so unter allen Leuten dann Aufmerksamkeit und hier ist ja im Supermarkt auch, da kennt ja auch der, der Kassierer, kennt die Leute, die da einkaufen und der eine kennt den anderen von wieder irgendwo her und äh, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn du hier in einer Großstadt in irgendeinem Supermarkt bist und dich keiner interessiert, ne?
1: Genau, ja, ja, es ist alles viel anonymer, ne? Und genau, wie ja. du sagst, das ist natürlich auch so, finde ich, der das Geheimnis des Films, ne? So mhm. diese, deswegen funktioniert der auch so gut, weil du einfach dieses Kleinstadt-Szenario hast. Ja,
0: absolut, das hat ja Stephen King aber in seinen Büchern auch immer wieder Ähm, weshalb das ja auch immer so ja so 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 der der menschliche Grusel, sage ich mal, ist. Ne? Weil die Menschen sind, das hast du anfangs gesagt, eigentlich dafür verantwortlich, dass es zu solchen Situationen kommt. Und hier äh, spaltet sich die Gruppe ja dann auch in die zwei Lager. Und das eine Lager angeführt von äh, der Figur, von äh, gespielt von Marcia Gehan. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit der Figur?
1: Also am Anfang ähm hatte ich sie jetzt gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, so in den ersten... In den ersten Minuten, ja. klar, man hat so gemerkt, okay, das ist so eine kleine Snobby-Lady, ne, die <lacht> äh, ist, ist nicht ganz so beliebt und äh, klar, die Leute ne, drehen sich dann, verdrehen dann eher die Augen, sage ich mal, wenn die vorbeigeht. Ja. Ähm, aber dass es so solche Bahnen <lacht> einschlägt mit ihr, hätte ich echt nicht gedacht. Aber die spielt das wirklich großartig. Also, ähm, wenn sie da am Ende wirklich die Meute auch aufhetzt und ja. äh, auch Menschenopfer zu einem Punkt fordert, das ist schon, das ist echt hart. Also Hut ab, hat sie wirklich gut gemacht. Und ich habe gelesen, sie hat ja erst gezögert, die Rolle anzunehmen, weil sie halt mit dem Horrorgenre gar keine Erfahrung hat, wurde dann aber zum Glück umgestimmt und äh, es hat sie echt super, super gut gemacht.
0: Ja, ich äh, hatte es jetzt beim nochmaligen Gucken ähm, doch wieder anders eingeordnet, weil ich weiß noch, als ich damals äh, im Kino war, hat mich ihre Figur unfassbar aufgeregt. Ist das so? <lacht> ja ich war mit ihrer Art einfach total genervt, die hört ja auch nicht auf, da ihren biblischen Quatsch zu predigen. Ne? Ähm, und das hat mich damals wirklich genervt, das war so eine Figur, da habe ich direkt danach gesagt, boah, äh, die hat mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt habe ich den ja aber nochmal gesehen und jetzt muss ich sagen, kann ich die Figur wesentlich besser verstehen als damals. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet, der ja. Corona-Pandemie, weil wir hier ja auch jetzt mittlerweile die zwei Lager von Gesellschaft haben oder von Möglich. Menschen, die, mhm. ne, die die eine Ansicht teilen, die anderen teilen sie nicht. Und da muss ich sagen, ist, ist mir jetzt aufgefallen, dass es echt gut ist, so wie sie geschrieben ist.
1: Mhm. Ich finde halt auch, also es würde was fehlen, wenn sie nicht dabei wäre.
0: Ja, absolut. Du hättest äh, ohne ihre Figur ja diese ganze Dramatik letztlich nicht. Ne, Ich weiß genau. nicht, vielleicht wäre es wesentlich weniger äh, prekär <lacht> unter ja, den ja. Leuten da.
1: ja. Ich finde halt auch, also was mich, was mich wirklich begeistert hat, und da bin ich auch ein bisschen dankbar, muss ich sagen, dass wirklich so diese, <lacht> dieses Gemetzel ist jetzt wirklich auch nicht ganz so extrem, wie ich es mir vorgestellt habe am Anfang. Ich meine, du wolltest, dass ich mal hier im Horror ein bisschen <lacht> einschaue Und zum Glück ist es doch nicht ganz so schlimm. Aber ja. das, was ich gesehen habe, war dann wiederum ganz gut gemacht von den Effekten her. Also ich finde, wo sie bei den Monstern halt ein bisschen... Ja, mhm. nicht, nicht alles so hinbekommen haben, das haben sie beim Gemetzel umso besser gemacht. Also das finde ich war schon ganz schön deftig. Ich weiß, du als Profi siehst das wahrscheinlich ein bisschen anders. Bei mir hat es gereicht.
0: Ab, ja, nee, das war okay. Also äh, habe ich absolut nichts gegen einzuwenden. Nee, nee. Das ist ja auch, äh, es geht ja bei mir auch nicht darum, dass ich jetzt, also wenn ich einen Slasher sehen will, ist ja klar, dass ich da irgendwelche Eingeweide rumfliegen will. Aber äh, bei so einem eher ja Thriller äh, und dann, äh, bisschen weniger eingestreute Effekte, die aber dann an den richtigen Stellen platziert sind und was dazu beitragen, dann ist das schon okay. Also dann rege ich mich auch nicht auf, dass zu wenig Blut verteilt wird. Also da darfst du mich nicht missverstehen. Ne? Na gut. Ja. Ähm, ja und das, das Ende ohne zu spoilern, also das zieht einem dann so echt die Schuhe aus, finde ich, ne?
1: Total, also wie gesagt, ich musste die auch einfach, wir haben ja eigentlich immer abgemacht, dass wir nicht drüber reden über die Filme, bis wir halt jetzt im Podcast mhm. drüber schnacken,
0: ja.
1: aber ich konnte nicht anders, wirklich, also <lacht> ich musste einmal schreiben, wirklich, das war ein WTF, ein riesiges WTF, <lacht> was ich in meinem Kopf breit gemacht habe, weil es ist einfach nur, ich würde sagen, bitter, es ist wirklich, wirklich bitter.
0: bitter ja. Ja, das das fasst es gut zusammen. Aber ich kann deine Situation auch verstehen. Also äh, man möchte halt sofort danach mit einem drüber sprechen, zumindest kurz, ne? was man da gerade genau. sieht. Ich glaube, das hilft einem auch. Äh besser das Gesehene zu verarbeiten dann. Aber du
1: sagtest auch, das äh, war ein anderes Ende als im Buch, richtig?
0: Ja, also ähm, genau, der Regisseur hatte äh, damals ja nur eingewilligt, den Film mit Dimension zu machen, also Dimension ist ja der Filmverleih von dem Film, mhm. äh, nur unter der Auflage, dass er wirklich den Film mit diesem Ende drehen darf. Und äh, dafür hat er ja auch von einem Großteil seines Honorars dann abgesehen, äh, weil das Ende nur für diesen Film geschrieben wurde. Und ich kann mir den Film auch ohne ein anderes Ende schwer vorstellen. Klar, das sagt man jetzt immer im Nachhinein, ne? Aber für mich, so bitter das Ding ist, perfektes Ende eigentlich gemacht, auch mit dem äh, Lied, was da drunter gelegt wurde, das ist ja wirklich, das geht durch Mark und Bein. Ähm, und, äh, ja, ich meine, Stephen King hat den Film ja wohl dann auch selbst gesehen und sich sogar äh, gefürchtet während des Guckens und oh, wow. das war ja das war auch für den Regisseur, hat er selber angegeben, der glücklichste Moment seiner Karriere. Ich meine, klar, ne? Wenn Kann du man Stephen nachvollziehen. King, ja, <lacht> wenn du ein Buch vom Horrormeister verfilmst und er findet den gut, dann heißt das schon was. Das ist ein
1: Ritterschlag, ich mein. würde ich sagen.
0: Ja, und äh, ich meine, Frank Derrybond hatte ja davor schon mit Die Verurteilten und Green Mile auch zwei Bücher von Stephen King verfilmt, die natürlich überhaupt nicht in das Genre passen, äh, wo jetzt äh, der Nebel reingehört. Mhm. Aber die, die fand ich ja beide auch schon sehr, sehr Grandios,
1: gut. Ja. ja. Also wirklich gucke ich immer wieder gerne. Auch so, so übel die Thematik bei den Filmen ist, äh, gucke ich trotzdem wirklich ja. gerne.
0: Ja, ich auch. Das ist echt, der, der weiß, wie man Stephen King Bücher verfilmen möchte. Auf meinen. jeden Fall.
1: Und das weiß, weiß Gott nicht jeder.
0: Nein, ich mache es denn nicht Kubrick, wenn es nach Stephen <lacht> King geht. <lacht> Ja, aber ich freue mich mal wieder, ähm, dass dir meine Auswahl zugesagt hat ähm, und äh, das war ganz witzig bei, bei mir im Freundeskreis, immer wenn ich gesagt habe, ja, äh, wir machen jetzt als nächsten Film, der Nebel heißt, ach ja, hier, äh, John Carpenter und ich sage, ja, nee. Ein anderer Nebel. Ein anderer Nebel, Ja, <lacht> das ist wirklich ein bisschen verwirrend, weil der äh, Nebel hier, heißt ja, den wir geguckt haben, heißt ja im Original The Mist und der andere Nebel heißt The Fog. Richtig. Das ist natürlich ein Problem von den, der englischen Sprache, dass sie mehrere Wörter für das gleiche äh, Phänomen haben. Ja, die machen <lacht> ja. es sich
1: nicht leicht. Aber deswegen habe ich nee. dich auch extra noch mal vorher gefragt, welchen ich mir noch mal angucken muss. Also ich wollte ja. auch, auch auf Nummer sicher <lacht>
0: Stell dir mal auf. Hast du denn eigentlich äh, The Fog gesehen von John Carpenter?
1: Nein, leider nur den naja. neuen. Und den finde ich wirklich schlecht, wenn ich das sagen der, darf. Ja,
0: das Remake war leider das Nichts. war nix. Da gebe ich dir recht, ja. <lacht> aber ja, gut. aber
1: es kann, also wirklich, nochmal vielen, vielen Dank für diese Hausaufgabe. Ich werde auch den ja, Film so äh, weiterempfehlen, so wie kein Pardon vorher. Ja. Äh, es kann nur noch bergab gehen, Janosch. <lacht>
0: Oh, ja, hm. das wär, ich weiß nicht, für uns beide oder nur für dich? Aber ich fürchte
1: jetzt, für mich, aber äh, Ach, warten Kratsch. wir mal ab.
0: Bisher habe ich, also, hab ich wirklich für dich versucht, immer gute Filme zu suchen, die dir natürlich auch in Erinnerung bleiben und der Nebel bleibt, das denke ich mal auf jeden Fall. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, gucke ich auch noch mal gerne in Schwarz-Weiß. Ähm, Bringe ja. ich dir mit. Super, super.
0: Ja, dann äh, ist jetzt die Stunde der Wahrheit wieder für mich, ne?
1: So, genau. Ich gucke <lacht> oh mal eben Du ähm, lachst schon, ich höre, du lachst. <lacht> nee, nicht wirklich. Also ich finde äh, die Hausaufgabe, die ich dir aufgebe, super. Habe ihn, hab ihn selber schon lange nicht mehr gesehen, den Film. Und freue mich umso mehr, jetzt mal wieder reinzugucken. Ähm, es ist auch im Sci-Fi-Bereich. Es oh, ist, äh, ist kein, kein Monsterfilm. Also da dachte ich, da können wir jetzt mal ein paar Wochen aussetzen. <lacht> ähm, es ist ein indie sci fi drama von Aha. Mike Cahill und er heißt Another Earth. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Nein, habe ich tatsächlich Aha. nicht. Ähm, und zwar ist cool. äh, Brit Marling spielt die Hauptrolle. Und ja. ich will gar nicht zu viel verraten. Nee. Ähm, genau, also der Titel ist Another Earth und ich bin ganz, ganz gespannt, was du zu sagen hast. Nach dem ich gucke nur gerade, ohne Inhalt jetzt zu sehen, von 2011, ne? Genau, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. 2011, genau.
0: Und äh, kann ich den denn irgendwo Streamen? Gibt es den irgendwo im Angebot?
1: Den kannst du aktuell bei Disney Plus äh, streamen oder ja. halt ne, auf DVD äh, ja. dir besorgen. Ich leih ihn dir natürlich aus. <lacht> ja, von ich gehe ich aus. <lacht> äh, wartet auf deinem Schreibtisch hier in der Redaktion. Perfekt. Und äh, genau, ansonsten ja, bin ich ganz gespannt, wie er dir gefällt und freue mich schon, wenn wir drüber schnacken nächstes Mal.
0: Ich mich auch, Another Earth, also für Episode 5 unserer Hausaufgabe. Und äh, genau, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal Vorschläge habt für Filme, die wir beide uns als Hausaufgabe angucken sollen, das können natürlich auch Filme sein, die wir schon kennen, aber äh, wir gucken natürlich immer wieder gerne rein, dann schreibt uns gerne eure Vorschläge an podcast.cinema.de und dann schauen wir mal, ob da was dabei ist, oder?
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns immer über neue, neue Tipps und Anregungen,
0: so ist es. Ja, dann vielen Dank. Ich freue mich auf Another Earth ähm, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, Lisa.
1: Das machen wir, Janosch. Bis dann.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.